0: Wir steigen heute ein mit einem Hinweis noch einmal auf die K5-Konferenz am 3. 4. Juli in Berlin, aus meiner bescheidenen Sicht natürlich die führende, aber definitiv die beste Veranstaltung für den Onlinehandel und den E-Commerce im deutschsprachigen Raum. Und wir haben auch in den letzten Tagen schon die ersten Top-Acts bekannt gegeben, unter anderem Robert Genz, Gründer und CEO von Zalando, wird das erste Mal bei uns auf der Bühne sein und ich glaube, wie man uns kennt und wahrnimmt, sicherlich auch in der Tiefe Rede und Antwort stehen. Anders als bei anderen Veranstaltungen geht es bei uns ja immer um das Thema Geschäftsmodell und was sozusagen von Zalando in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erwarten ist. Also letzten Endes auch die Frage, wie man auf die 10 oder 20 Milliarden Euro Umsatz kommt. Zudem möchte ich euch heute gerne ein Cheftreff, Sonderangebot machen und zwar einen Gutschein für über 50 Euro, den ihr bei dem Ticketkauf in Abzug bringen könnt unter dem Kennwort Cheftreff50. Das Ganze steht wie immer unten auch in den Shownotes und ähm, werden wir auch entsprechend verlinken. Also wenn ihr noch kein Ticket habt und 50 Euro sparen wollt, dann zugreifen. Cheftreff50 der Code. Und wie gesagt, das Mutterschiff des E-Commerce lädt ein am 3., 4. Juli in Berlin wer nicht da ist, hat eigentlich echt was verpasst. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, heute mal wieder im schönen Hamburg äh, mit Blick auf. Ich weiß gar nicht, ob es die alte, nächste Hafen ist ähm, und ja, ich habe heute die äh, ja, wundervolle Gelegenheit, mit dem Gründer und ähm, CEO von Karten der Kartenmacherei zu sprechen. Herzlich willkommen, Christoph Behn. Dankeschön, schön, dass du uns besuchst. <lacht> ja, du ähm, stehst ja schon etwas länger ähm, also auf meiner ähm, Wunschliste. Und ähm, für alle die, die nicht wissen, was ihr macht, wobei der Name natürlich schon recht äh, sagen, selbsterklärend ist. Ähm, aber vielleicht erzählst du nochmal so ganz kurz, was, was euer Businessmodell ist.
1: Der Name ist, äh, spricht für sich. Ähm, Kartenmacherei, spricht wir Verkaufen im Prinzip Grußkarten, personalisierte Karten. Typische Fälle sind Einladungskarten zur Hochzeit oder die Dankeskarten nach der Geburt des Kindes. Aber geht auch zu Weihnachtskarten, hauptsächlich im Privatkundenbereich. Zu Weihnachtskarten haben wir natürlich auch ein paar Businesskunden dabei. Genau, Aber im Prinzip alle privaten Anlässe, wo man Karten benötigt, kann man bei uns sich online selbst gestalten und wir lassen sie drucken.
0: Okay, und ihr macht das schon seit äh, sieben, 2010. Ja, sieben, acht Jahren jetzt. Ne? Ja. Im achten jetzt Jahr, also im acht Jahr. Jahr. Okay. Und deine Frau hat das eigentlich mal ursprünglich äh, ja. gestartet, oder? oder, oder Die wie? Idee kam von ihr und okay. sie hat es auch
1: äh, quasi vorher schon ein bisschen gemacht und dann irgendwann, ähm, als äh, Kind Nummer zwei kam, ja. ähm, ist sie ein bisschen rausrotiert und wir haben das dann quasi unter dem Deckmantel der Kartenmacherei nochmal größer, ähm, also Wobei jetzt gar nicht die Idee war größer, sondern erstmal anders mit Konfigurator ja. mehr automatisiert ähm, neu gestartet und das hat dann ganz
0: gut funktioniert. Ja. Okay. Es ist ja jetzt ein sehr anlassgetriebenes Produkt kann man, kann man ja quasi sagen also es ist nicht so meine gut mein Hintergrund ja okay, äh, Hundefutter oder, oder T-Shirts wobei T-Shirts relativ ähnlich das äh, ja. Thema war weil auch immer so Junggesellenabschied Geschenke getrieben und so weiter also
1: ja das war wahrscheinlich auch anlassgetrieben mhm. ähm, ähnlich wie jetzt sowas wie wie My ist und sowas auch sehr anlassgetrieben glaube ich ist es ähm, also gibt ja so ein paar Geschäftsmodelle. Ähm, das sind wir komplett ähm, komplett anders getrieben. Also ich sage immer, ohne Hochzeit verkaufen wir eben auch keine Karten. Ne? Also also mhm. ich, deswegen sind wir auch ganz klassischen Akquisitionsgeschäft. Ich war, ich glaube ich, das erste Mal auf der K5 vor, vor vier Jahren und haben alle davon gesprochen, dass sie mit sehr nicht profitabel arbeiten können mhm. mit Google. Und habe ich gesagt, doch, ich schon, mhm. <lacht> weil wir tatsächlich, unser Geschäftsmodell, unser Umfeld ist eben noch erlaubt, ja, dass wir mit Google tatsächlich profitabel arbeiten können. Das heißt, wir brauchen nicht zwangsläufig die große Retention, sondern wir sind eigentlich in der Ersttransaktion in der Regel profitabel.
0: Mhm. Ja, das wäre auch meine Frage, weil du hast natürlich dann eben die Schwierigkeit, sagen, was, sagen immer, was alle so sagen, okay, Customer Lifetime- Value. Ich, ich kann praktisch, du kannst nicht 50 Euro für einen Kunden ausgeben, weil du sozusagen in Jahr 3 dann erstmal die profitabel wirst, sondern du musst eigentlich mit der ersten Transaktion schon. Ja, wir Kurs geben sogar
1: mehr aus für die Kunden, aber ja. ähm, wir haben relativ vernünftige Warenkörbe ähm, und äh, wir haben natürlich schon Retention, äh, aber dann innerhalb eines Events in der Regel. Das heißt jetzt von der Hochzeit zur Geburtskarte ähm, ist eher selten, das ist auch schwer triggerbar. Ne? Das ist jetzt auch für uns nicht so, wir schicken jetzt ein Newsletter, kriegt man ein Kind und dann ähm, wir schickst du bitte die Geburtskarte. Kann man natürlich versuchen, haben wir noch nicht probiert. Vielleicht sollten wir es tun, äh, äh, aber das wäre ein bisschen anmaßend, glaube ich. Kann man auch deutlich falsch liegen. Ähm, und äh, die Scheidungskarten ist jetzt auch nicht die beste Idee vielleicht. Ja? Ja, ja. Insofern ist Retention für uns äh, eine ganz andere Herausforderung, als es jetzt für jemanden wie Plus ist, die ja eigentlich eine natürliche Retention haben. Ja. Und wenn sie die nicht schaffen es zu monetarisieren, dann verlieren sie halt gegen den Wettbewerb. Ja? Also wenn jemand einmal Hundefutter kauft und äh, das die nächsten sieben Jahre nicht tut, dann haben wir was falsch gemacht. Ja. Bei uns ist es deutlich schwieriger. Aber das zeichnet
0: sich natürlich auch im Markt. Ja? Also logischerweise geht das ja unseren Konkurrenten auch nicht anders. Denn Ihr seid ja nicht mehr ganz so klein. Ich glaube, ihr, ihr kommuniziert auch die, die Umsätze, glaube ich, mit 34 ja. Millionen ja, oder so. Oder eben, jetzt, also ja. zumindest also ist ja. jetzt nicht mehr ein, ein kleines nee. Business. Ihr habt auch über 100 Leute. Am ja, wenn wir jetzt, ich habe gerade mit unserem CEO gesprochen. sind ja. die
1: 150 Leute, glaube ich. Also okay. so im Dreh das ist ja. Ja. Natürlich keine vollzeit ja. äh, mit dabei, gerade im Service haben wir viele Teilzeit, aber auch sonst ja. haben wir relativ viel Teilzeit, aber trotzdem ist es schon, schon groß geworden. Ja? Also
0: ja, ja. ja, und das alles mit, muss man ja mal sagen, so, ne, so in Anführungsstrichen mit, mit irgendwie Karten, wo man sagt, naja, es ist halt auch ein, ein Produkt, was wahrscheinlich, äh, also wenn man mit offenen Augen rumrennt, ja, sozusagen einem auch sozusagen in der echten Welt relativ häufig auch begegnet. Ja, also, ist ja,
1: ich, also die Reaktion hören wir öfter. Ähm, Langsam weniger, weil viele tatsächlich, wenn sie dann darüber nachdenken, eben auch festgestellt haben, am Kühlschrank hängen in der Regel Karten von uns und die letzten Karten waren auch häufig von uns. Insofern, also wir haben ja letztes Jahr, ich glaube, 13, 14, 15 Millionen Karten rausgeschickt. Mhm. Das heißt, die gehen ja in der Regel, auch ein Großteil davon geht ja an Menschen raus. Das heißt, viele Menschen in Deutschland haben eben schon eine Karte von uns bekommen. Ja. Ob ihnen das jetzt bewusst ist oder nicht, ist mal eine
0: andere Frage, mhm. aber das ist schon, ist schon der Fall. Ne? Man, die... Wann merkt man denn, wenn man jetzt sagt, okay, heute, was ich, zweistelliger Millionenumsatz, wächst ja immer noch extrem stark? Ah, dann äh, sagst du irgendwie, deine Frau hat angefangen und äh, du hast ja einen, einen Beratungshintergrund. Ich habe übrigens sehr, sehr viel kürzer nur ausgehalten, nämlich nur zwei Jahre in der Beratung. Ich <lacht> möchte es nicht missen. Ähm, aber äh, wann merkt man denn, dass da, äh, dass da ein Geschäftspotenzial drin ist? Weil man mit einem Beraterblick drauf guckt, dann eben klar, Matrix-Denke, Excel äh, rauf und runter, Potenzialanalysen. Ähm, aber das ist ja dann trotzdem, wenn man es für andere macht, was anderes, als wenn man es fürs eigene. Leben macht, inklusive deine Situation, dass man halt eine Familie hat mit Kindern. Absolut, ich wir haben das auch in der Form,
1: habe ich es auch gar nicht gemacht. Ich sage immer, meinen Businessplan, den ich gemacht habe, um Gründungszuschuss zu bekommen, ähm, den habe ich schon im ersten Jahr nicht erfüllt. Ja. Ähm, da stand, glaube ich, drin, dass wir im ersten Jahr Fotobücher und in drei Länder gehen ähm, und in die Länder sind wir deutlich später gegangen und Fotobücher haben wir immer noch nicht gemacht. Also ich glaube, wir haben das Potenzial ganz anders eingeschätzt, was tatsächlich in dem Kernmarkt Karten wirklich drinsteckt. Ähm, ich habe mich aber, es waren bei mir fünfeinhalb Jahre Bain, ich habe mich jahrelang, auch immer noch heute, erinnere ich mich gerne an eins der Kernkonzepte von Bain, uh, Profit from the Core, also das Kerngeschäft wirklich zu stärken und das ist eigentlich auch das, was uns groß gemacht hat und was uns auch differenziert von all den anderen in dem Markt ähm, und warum es denen auch schwer gefallen ist, auch äh, an uns vorbeizukommen oder äh, dran, dran hängen zu bleiben, sagen wir es mal so, mitzulaufen. Ne? Weil wir halt immer wieder, wenn alle gesagt haben, du kannst ja eigentlich nicht mehr wachsen, habe ich gesagt, nee, komm, jetzt gucken wir nochmal rein und gucken, ob wir aus Kundensicht die Produkte besser machen können. Ähm, Conversion-Optimierung war eigentlich unser Steckenpferd. Über Produkte, über UX sicherlich, ähm, sehr einfach den Konfigurator, aber das in Kombi mit ähm, sehr, sehr zielstrebigen und strategisch optimierten ähm, Google-Marketing äh, letzten Endes. ja ähm, und also Darüber sind wir gewachsen ne, und immer weitere neue Kategorien aufzubauen. Und wir haben mit Kurz karten angefangen, da sind wir mit Abstand Marktführer äh, und dann sind wir in andere Kategorien reingegangen haben uns die halt Stück für Stück aus Kundensicht quasi vorgenommen und sehr nah am Kunden versucht, das Produktportfolio zu erweitern, Designs, Produkte und das hat eben ähm, mit vielen anderen Komponenten, die dazukommen, viele Sachen im Detail, die uns sehr wichtig waren, die wir eben aus unserer Sicht eben auch mit dem Team gemeinsam umgesetzt haben ähm, und die uns heute immer noch differenzieren. Ja, das mhm. hat dazu geführt, dass wir so
0: wachsen konnten. Aber, aber das ist ja schon sehr so Business-Talk, wenn man sagt, okay, man ist halt sehr weit dann schon, man sieht, man hat schon eine Million oder so zwei Millionen, fünf Millionen Karten verkauft, aber dem Moment nochmal, wo du da sitzt ja, und deine Frau ist, sagen hast das zweite Kind ja, und du sagst, okay, eigentlich, keine Ahnung, unterstelle ich jetzt mal, okay, fünfeinhalb Jahre Beratung, ja, bin der Dandert, ja, also was ist dann was machst du? Dann zu sagen, okay, du machst aus, aus, aus einer Idee ja, heraus, äh, sagen, siehst du ein Geschäft? Also, oder, oder ist das ein gradueller Prozess? Für mich
1: war es ein gradueller Prozess tatsächlich, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch keine Finanzierung uns geholt haben. Wir haben, also, wenn ich ganz zurückdenke, also wirklich acht Jahre zurück, als wir quasi entschieden haben, ungefähr den Zeitraum, dass wir das machen und ich dann, ich glaube, ungefähr ein Dreivierteljahr, äh, also äh, quasi... Äh, nicht sichtbar das Geschäft aufgebaut habe, einen Großteil wirklich selbst gemacht habe. Da bin ich eigentlich mit dem Prinzip von Tim Ferriss gestartet, nämlich 4-Hour-Workweek. Und ich dachte mir, klar, die Leute gestalten das online. Also da ist ja ein Konfigurator, das geht direkt zur Druckerei. Mhm. Christoph muss ja nichts machen. Es ne? war dann nicht so. Und das, es genügte nicht unserem Anspruch, weil unsere Kunden, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber relativ viele Fehler gemacht haben. Und ich glaube, der... Der Punkt, als wir gemerkt haben, wir, es ist kein for Hour work week business ähm, und es ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, was ähm, für unsere Verhältnisse wirklich skalieren kann, ähm, war, als wir ich glaube, drei, vier Monate online waren und ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht habe, als Aufträge zu bearbeiten. Ich war ja, ich war ja alleine quasi unterwegs. Meine Frau hat da gerade unsere, zwei, unsere Tochter bekommen. Und deswegen war das so ein, das war so der, das war so der Punkt, ich dachte, okay, das funktioniert nicht, jetzt, jetzt brauche ich eine Firma. Na, jetzt brauchen wir ein Office. Das war das, vorher war ich auf dem Dachboden. Jetzt brauchen wir ein Office, jetzt brauchen wir ein Team und okay, das ist, ändert schon vieles. Und ab dem Moment, wo wir das natürlich angefangen haben, ging es tatsächlich eher in die Skalierung. Ja. Aber es war nicht der Businessplan-Moment, sondern der war eigentlich tatsächlich eher so, ähm, da können wir ganz gut von leben. Ähm, und weil für mich im allerersten Schritt gar nicht wichtig war, äh, glaube ich, den großen Exit nach hinten raus, das ist immer noch nicht, ähm, sondern dass wir davon leben können, und dass ich vor allem meine Freiheit hatte. Also ich habe fünfeinhalb Jahre Bane gerne gemacht, aber äh, es war für mich gefühlt oftmals Freiheitsberaubung, äh, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Okay. So. Und äh, das war so der eine wichtige Impuls. Ich bin in der Unternehmerfamilie groß geworden ähm, und ich habe eben in der Idee das Potenzial gesehen, dass es mir die Freiheit gibt, sagen wir es mal so. Okay. Und das hat es auch getan. Und dass wir es jetzt so skalieren, also, also dass wir mal größer 30 Millionen Umsatz damit machen, das stand nirgendwo. Ne? Das okay. habe ich auch nicht erwartet. Ja. Also da war ich sehr
0: unstrategisch für einen Unternehmensberater. Ja, nein. Also, äh, es ist ein bisschen, ich, ich frage mich halt immer, also alle oder viele Leute sagen immer so eine Ex-Post-Rationalisierung, dann ja, das war dann halt der das und das und dann haben wir uns die Märkte angeguckt und so, einfach mal auch zuzugeben, finde ich ja viel erfrischender zu sagen, da ja, ist, ich, ist halt ich, passiert absolut. und dann hat man sozusagen mit dem mit deinem Skillset und mit deinem Blick drauf und auch in der Kombination auch mit persönlichen Wünschen, ja. wie du ja selber sagst, dann zu sagen, okay, eine Gelegenheit ergriffen. Ja. Also vielleicht auch mal nochmal Ruf. Das war keine
1: systematische Analyse, ne? Also ja. ist, ich meine, aber das habe hab ich in der Uni noch. Noch gelernt äh, bei meinem Professor damals im Entrepreneurship-Vorlesung. Ähm, das sind die besten Geschäftsideen. Also zumindest damals war es noch so, das ist jetzt auch schon einige herrchen Jahrzehnte schon fast her. Ähm, äh, wenn du einen eigenen Nied hast, der nicht erfüllt ist, schau, der Markt dafür hinreichend groß ist und, und dann mach es einfach. Ja, und dann leg los. Und letzten Endes haben wir genau das getan. Ja.
0: Da kenne ich dir das Beispiel der Bedarfsgründung, deswegen gibt es so viele Weinläden. <lacht> <lacht> also, naja, gut, anyway, also ich, ich ich ja, ich, ich weiß es nicht, weil ich glaube, wenn man es immer so sagen über die Theorie kommen würde, dann würde es ja wahnsinnig, würde es ja nur erfolgreiche äh, Unternehmen äh, geben oder Unternehmensgründung oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass, zumindest das meine Privatmeinung, dass es halt schon darum geht, zu sagen, man, man riecht vielleicht auch eine Gelegenheit und geht dann sozusagen mit einem mit einem Toolset rein. Ähm, und, ich glaube schon, dass das Toolset entscheidend war. Ja. Also, ähm, du warst ja, du bist ja kein äh, Google-Spezialist. Also ich bin genau. auch
1: kein ja, Druckerei-Spezialist ja. oder Karten ja. oder irgendwas. Also es ja. ist auch nicht das Produkt. Es war für mich tatsächlich eine sehr, sehr lange Überlegungsphase, ob ich überhaupt dieses Produkt verkaufen will. Ne? Weil das tatsächlich eher, und das ist es auch heute immer noch, Großteil unserer Kunden sind Frauen. Ne? Das ist schon eher ein weibliches Produkt, sagen wir es mal mhm. so. Ne? Die kümmern sich in der Regel schon um die großen Familienevents. Und das ist jetzt hoffentlich nicht irgendwie äh, also, äh, sexistisch oder sowas. Es ist aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Es ist tatsächlich in der klassischen Rollenverteilung ist es häufig einfach so. Ja? Aber... Ähm, also war meine schon, Frau arbeitet
0: schon. auch und kümmert sich um den Sozialkalender, weil sie einfach besser macht. Also genau, also ist, ich, ja, also ja, ich freue mich drüber. Ja.
1: Und ich glaube, das, ähm, das war schon Punkte, die. Die, die, für, die natürlich eine Rolle gespielt haben. Ja, also ich meine, ich habe klassisch BWR an der, an der Uni studiert, sogar an der Privatuni, wo es darum geht, Investmentbank oder Beratung, das waren die zwei Möglichkeiten. Heute gehen viele von der Uni, von der hl ab und machen eben auch ihre eigenen Firmen oder gehen zumindest in Startups. Ich meine, das Vorzeigebeispiel ist mit der Lukas Skardowski, der, der das Redshirt gegründet hat, von unserer Uni Trivago. Die Jungs sind auch von unserer Uni. Ne? Heute kommen da einiges mehr, aber früher war das eben noch nicht so. Also mhm. wir haben zwar alle die Ideen gehabt, aber getraut hat sich noch so, so richtig noch keiner. Und für mich war das tatsächlich ein Punkt, wo ich mich trauen konnte, ähm, mir die Freiheit zu nehmen. Und das heißt nicht, dass wenn ich nächtelang, monatelang mhm. mit meiner Frau ähm, elendig diskutiert habe, ich das gute Beratergehalt und die Karriere und mhm. die Optionen da aufgebe äh, für den Traum der Freiheit und äh, des Unternehmertums. Ja. Mhm. Aber ich habe den, den Fight habe ich gewonnen. <lacht> ähm, und ich glaube, heute sagt sie auch nicht, äh, also wird sie nie im Leben sein, dass es nicht der richtige war, auch wenn es ja. für sie damals ein schwieriger Punkt war, Zeitpunkt ja. war.
0: Ne? Ist denn die, wenn man jetzt auf die, also was trägt dich dann sozusagen eigentlich als Unternehmer? Also es ist ja dann nicht die, der, der, der Gedanke irgendwie, was ich, in drei Jahren die eigene Insel zu haben, sondern, sondern eben es ging um, um, um Freiheit, es ging um auch die, sagen vielleicht auch, die Gelegenheit da mal auszutesten, oder? Und, und so sein eigener äh, Herr ja. zu werden, oder? Was, treibt, was trägt einen eigentlich dann in den dunklen Stunden, fragt mich halt immer, ne?
1: Ja, guter <lacht> Punkt, die gab es viele. Ne? Also, ja. es gab vor allem viele Stunden am Anfang. Ja. Ähm unbändiger Ehrgeiz hat mich schon immer getrieben. Also ich mhm. weiß nicht, von wem ich es mitbekommen habe, aber ich kann einfach nicht verlieren. Also ich konnte früher nicht verlieren, heute kann ich besser verlieren. Aber das hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Wenn du nicht verlieren kannst, dann stehst du halt eigentlich sofort immer wieder auf und, und gibst nicht auf. Also ich habe einfach nie aufgegeben. Immer wenn es Rückschläge gab und da gab es viele und ich erinnere mich glücklicherweise an die meisten nicht mehr. Da ist unser Gehirn funktioniert ja ganz gut. Ja. Da musst du wieder aufstehen. Das ist auch das, was aus meiner Sicht, wenn du guten Unternehmer hast ganz viele von denen zeichnen sich nicht daraus, dass sie unbedingt die smartesten sind oder die analytischsten, sondern in der Regel sind es die, die einfach immer wieder aufstehen und einfach nicht aufhören. Mhm. Und das gerade, wenn du so eine Firma so aufbaust, ist das elementar aus meiner Sicht Ja. ja. Ähm, ja und was hält dich da auf? Letzten Endes ist es der Freiheitsdrang. Es wäre immer die Option gewesen, natürlich zurück zu Bain zu gehen oder in die Industrie. Und äh, die Option war halt lange nicht so schmackhaft. Ne? Ähm, das ist eine. Ich würde schon sagen, dass ich auch gerne ein bisschen die Welt verbessere und verändere. Ähm, so wie wir die Firma aufgebaut haben, wir haben ja nicht, ähm, also die Idee war ja, die meine Frau damals hatte, war ähm, eine Geburtskarte bekommen und äh, gesehen, das ist ein schönes, schönes Produkt, aber das können wir selbst besser. Und das ist eigentlich immer erhalten geblieben. Wir versuchen Sachen, wir sind jetzt nicht die innovativsten, glaube ich, vor dem Herrn, sondern wir sind schon eher, eine Firma, die das, was da ist, eben versucht besser zu machen, konsistenter, schöner, besser. Wir haben so viele Momente erlebt für uns, wo wir ins Restaurant gegangen sind, ins Hotel oder eine Dienstleistung erfahren haben, wo wir viel Geld dafür gezahlt haben, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass es sie mehr gekostet hätte, wenn sie es jetzt schöner und runder gemacht hätten und mit mehr Leidenschaft und mit mehr Begeisterung und das haben wir, glaube ich, im Team seit jeher gut integriert in das Team und eben auch weitergegeben ans das Team, dass wir nicht einfach einen Kundenservice machen, sondern das eben mit so viel Herzblut in der Regel, ne, und das ist natürlich bei 150 Leuten auch gar nicht mehr einfach. Es mhm. versuchen einfach ein bisschen anders zu machen.
0: Mhm. Ist das das Geheimnis, warum ihr auch in einem doch recht umkämpften Markt sozusagen auch soll ich euch da so behaupten könnt? Weil ihr habt ja auch Wettbewerb gehabt, die stark finanziert waren. Ich glaube aus dem Rocket-Umfeld gab es da auch mal jemanden. Ja, äh, ja ich glaube schon.
1: Also ich, also Ja und nein. Also Sicherlich ein wichtiges Element, ähm, dass wir Sachen anders gemacht haben mit einem ganz anderen Anspruch, aber nicht teurer. Und ähm, da kam natürlich auch ein bisschen der Berater rein, das heißt, wir haben natürlich schon versucht, von Anfang an die Prozesse effizient aufzusetzen, aber eben auch kundenorientiert. Ich habe lange bei Bain Net Promoter Score Projekte gemacht, das heißt, mich viel mit den Themen auch auseinandergesetzt also nicht nur reines Cost Cutting, was man ja viel als Berater sonst auch macht, das natürlich auch, aber eben auch strategische Themen ich glaube, wir sind einfach, also da habe ich natürlich schon in den fünfeinhalb Jahren bei Bain viel gelernt, eben Situationen zu strukturieren und relativ schnell im Kopf so auch zu lösen und eben effizient, aber trotzdem kundenorientiert. Und das kombiniert mit dem Anspruch, den wir haben und mit der Leidenschaft. Ich habe die ersten zwei Jahre Customer Service ja selbst gemacht. Ja, Dieses Wissen, diese Leidenschaft, die du da mitbekommst und diese, wir haben natürlich auch den Vorteil, ein sehr emotionales Geschäft zu haben und sehr viele dankbare Kunden zu haben. Wenn du einer wenn du gerade frischen Mama, die eigentlich keine Zeit für nichts hast, um zu Problem abnimmst, dann ist sie so verdammt dankbar. Mhm. Ja, ähm, das haben wir eben gemerkt, aber auch eine Braut, die das erste Mal, idealerweise das erste Mal und einzige Mal heiratet, ja, die vor so vielen Fragen steht und du löst ihnen dann das Problem und sagst, das kriegen wir hin. Ja, und da sind Menschen die im E-Commerce, als wir vor sieben Jahren angefangen haben und da ist jemand ans Telefon gegangen, da waren die alle total überrascht. Also wir mhm. prüfen ja jede Karte. Ähm, wir haben, haben wirklich, also unsere relativ kleine Nischenindustrie verändert. Ja. Wir haben den Konfigurator deutlich einfacher gemacht. Da, alle anderen hatten PowerPoint und wir hatten halt ganz einfach ähm, Konfigurator, wo du nicht viel einstellen konntest. Das war aber der Vorteil. Ne? Es gibt so ein Buch, Don't Make Me Think. Ähm, das kam ungefähr ein paar Jahre vorher, glaube ich, kam es raus, aber es war ja. da ganz en vogue. Ne? Ich glaube, das haben wir mit viel Leidenschaft. Sehr einfach, schön, aber eben extrem kundenorientiert.
0: Mhm. Hat da dann auch geholfen, dass ihr nicht so viel Geld zur Verfügung hattet?
1: Total. Also, ähm unser Konfigurator war nicht initial so einfach, weil ich äh, weil es mir so ausgedacht habe, sondern weil wir nicht genügend Geld hatten. Ja. Deswegen ja. bin ich auch ein Fan von Bootstrapen also, ja. und Bootstrap natürlich da, wo es Sinn macht. Wir hatten einen Geschäftsmodell, das muss man ganz leider zusagen, sagen, das haben wir natürlich relativ schnell auch gesehen, wo wir keinen negative Cash-Cycle haben, also wir mussten nicht ins Networking Capital investieren, wir mussten kein Lager aufbauen. Ja. Ähm, wir kriegen, wir haben das Geld quasi in der Regel sogar früher bekommen, bevor wir die Rechnung zahlen mussten. Also, und im, im, heute ist es so, dass es ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ist. Ja. Okay. Das heißt, ich kann wachsen, ohne Networking Capital aufzubauen. Ähm, ich habe jetzt, äh, du hast ja Moritz Keller auch interviewt, und klar, die brauchen das Kapital vor allem dafür, ja. dass sie in neue Kategorien reingehen und erstmal Lager aufbauen. Ja. Das müssen wir nicht, das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich bin natürlich in Anführungszeichen vom Geschäftsmodell in der luxuriösen Situation zu sagen, ich brauche keine Finanzierung. Mhm. Ähm, es gibt genügend Geschäftsmodelle, wo das nicht, äh, wo das nicht äh, funktionieren würde. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich sagen... Ähm, gefühlt gehen zu viele Leute zu früh aufs Geld äh, und das hilft nicht. Also ich bin da mhm. fest davon überzeugt, dass wenig Geld dich dazu bringt, dich extrem auf das zu fokussieren, was wirklich relevant ist. Ja. Und je später du das Geld reinholst, desto besser aus meiner Sicht, ja. ohne dass du, sagen wir mal, geschäftschädigend bist, ja.
0: Ja, ich denke, dass du, du hast es, glaube ich, gesagt eben, sagen, es hat euch gezw dazu gezwungen, äh, sagen, zu fokussieren, letztendlich, was du ja beschreibst. Ähm, Meine Erfahrung ist auch noch, dass Knappheit fördert eben Kreativität ja. im Team, weil du sagst halt, okay, du hast halt nur 100, äh, dann musst du halt eine Party mit 100 machen, also Euro, dann wirst du halt kreativ. ja. ja. Wenn du sagst, du hast halt Sagen wir mal 5000, dann wären auch alle kreativ, aber dann hast du einen DJ, der kostet auf einmal schon mal die Hälfte, ja. ja. Ähm, und ähm, genauso ähm, ist auch vielleicht spannend, auch zu sagen, wie, wie führt man eigentlich Geschäfte, die dann die dann größer sind, die sich an, 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 an Budgets gewöhnen, die die, die dann einen gewissen Slack haben, wo du sagst, 150, weiß gar nicht, so plus hat jetzt, glaube ich, 6, 7, 800 Leute oder so, wo du sagst, da hast du sicherlich, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten wollen, irgendjemanden dabei, der nicht der Superperformer ist, aber du also das passiert dann ja, wenn du so größer wirst. Ne? Wann, Absolut. Ist das ein Thema? Wie, wie managt ihr eigentlich dann das Wachstum bei euch jetzt so? Ja, wir
1: hatten extreme Wachstumsschmerzen. Und, äh, haben ihr habt da drei
0: Standorte sogar. Ne? Wir haben jetzt drei Standorte
1: bis vor, ich muss mal nachreden, vor eineinhalb Jahren hatten wir zwei Standorte. Also eins bei uns am Ammersee, da wo ähm, meine Frau nicht im Prinzip gewohnt haben in der Nähe, ähm, kurz außerhalb von München. Ähm, und dann haben wir relativ früh Hamburg gemacht. Ähm, das hat mein Bruder gemacht. Das ist gemacht. IT, oder? Das war hauptsächlich Entwickler, wobei ja. es heute, wir haben ja vor, Jetzt knapp eineinhalb Jahren ähm, haben wir unsere ganze Organisation, also einen Großteil umgestellt und seitdem bauen wir auch kontinuierlich weiter in Richtung gar nicht nur Agile, so Achtung Schlagwort Buzzword, mhm. sondern tatsächlich crossfunktionale Teams, nächstes Buzzword. Mhm. Aber wir haben da lange und viel drüber diskutiert und das ist für uns auch noch nicht die Lösung, sondern es ist ein Weg in die richtige Richtung. Ähm, aber wir haben da viel früher mit Stylight auch gesprochen. Spotify ist natürlich das große Aushängebeispiel, was man sich immer wieder anschaut. Die sind nur auf einer ganz anderen Skalierung ähm, das ist, glaube ich, der richtige. Der kannst du kannst viel anders machen, aber der Weg ist eben nicht geebnet. Und ich glaube, dass auch diese, dass das die Wachstumsschmerzen an manchen Stellen anders gemacht hätte. Aber in den Wachstumsphasen hätte ich mir manchmal einen Investor gewünscht. Also den, Idealis, mhm. idea, den idealen Investor, glaube ich, der mir geholfen hätte, weil da kommst du natürlich schon an deine Grenzen. Wir haben so, sind so die. Mein Bruder war ja relativ früh dabei. Wir sind so durch diese ganzen klassischen, wir sind das absolute Bottleneck-Phasen äh, durchgelaufen. Äh, wir müssen das ganze Recruiting machen, Keyplayer reingeholt, viel zu schnell. Also gibt es so einen schönen Artikel wie hire, fast, äh, nee, sorry, hire Slow, Fire Fast und das ist ja genau das Gegenteil von was die meisten Startups eigentlich machen. Äh, haben wir genauso gemacht, wir haben die falschen Leute reingeholt, haben irgendwann mal, ich glaube vor vier Jahren, das ganze Leadership-Team wieder ausgetauscht brutale Phasen, wo ich auch überlegt habe, ob ich das wirklich irgendwie weitermachen will, ne? wo du wirklich auch emotional an deine Grenzen kommst, wo ich dann immer gesagt habe, es funktioniert so. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht, und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Mhm. Ähm, das war so ein, so ein Mittelding zwischen Investor ähm, und, und also als im Prinzip jemand, der sich einfach äh, um mich kümmert, äh, weil mhm. du als, als CEO hast du halt kaum jemanden, mit dem du sprechen
0: kannst. Ne? Ja. Und, ähm, Schöne Grüße an Julia. Von genau. <lacht> <lacht> Macht ja. sie sehr gut. <lacht> ja, ja, ich äh, schätze sie auch sehr. Also L Julia Derndinger, äh, für, für, äh, die, die Gründertrainer genau ja, können wir ja ein bisschen okay. Werbung machen. Also können wir kann ich eigentlich jedem nur ans, ans, ans Herz legen. Ja. Ähm, ja, es ist halt, genau, das ist ja dann, ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich so ein Korrektiv, wenn du es ansprichst, sozusagen, was sozusagen ein äh, Investor äh, reinbringen kann. Alternativ dazu, äh, habe ich auch schon jetzt ein paar Mal gesehen, sind halt ähm, auch Kellersport zum Beispiel hatte sehr früh so, ein, so einen beratenden Beirat. Also, das ist ja kein Pflichtgremium, wo sie eben auch versucht haben, Leute reinzuholen, die einfach sowas schon mal gemacht haben. Ähm, dann auch klar, nicht, das ist dann keine Weisungsbindung und so weiter, aber es, es, es wirft dich einfach schon mal ein bisschen auf dich zurück. Ja? Also, du einfach sagen kannst, du hast ein Sounding Board, die, die challengen deine Ideen, äh, auch vielleicht ein bisschen unabhängig. Genehmer als als man es selber machen würde, etc. So in diese Richtung.
1: Ist eine Sache, die tatsächlich in meiner To-Do-Liste relativ weit unten immer noch steht, aber die eigentlich ist ein Gedanke, den ich schon öfter hatte, ob wir es nicht machen. Wir machen es auf eine etwas andere Art. Wir haben relativ viele Coaches und Experten uns zu den sagen wir mal, wichtigen Themen, die wir haben, eben reingeholt. Also wir haben vor ich glaube, so drei, vier Jahren waren wir an einem Punkt, wo wir im Tech-Bereich, also wir waren nie ein Tech-Company, wir hatten das ganze Tech eigentlich outgesourced. Mein Bruder hatte ein kleines Team und dann haben wir gesagt, das funktioniert so nicht. Wir müssen jetzt Tech wirklich ähm, deutlich ändern. Um, aber er war auch kein Techie von Natur aus. Er ist, äh, er ist äh, äh, Ingenieur oder Wirtschaftsingenieur, aber nicht mit äh, Schwerpunkt Tech oder irgendwas. Er hat halt in seiner Jugend viel programmiert, also er hat deutlich ja. mehr Verständnis davon als ich, aber er ist jetzt kein äh, super nerdy irgendwie, äh, Techie gewesen. Das heißt, er hat sich dann die super geholt dafür und mit denen arbeiten wir seit heute zusammen und mit denen haben wir im Prinzip auch... Äh, nicht nur was wir tun, sondern auch wie wir arbeiten, geändert, also im Tech-Bereich und dann parallel haben wir uns eben auch an anderen Stellen verändert, aber wir haben viel gesperrt, mhm. an verschiedensten Stellen uns Experten reingeholt mhm. und darüber versucht ganz viel zu lernen, aber geht natürlich
0: immer mehr. Mhm eben einen, einen äh, Experten oder wahrscheinlich mehrere müsste im Bereich äh, SEA also Google äh, irgendwie auch gefunden haben, wenn du es selber nicht so äh, sagen kannst, ja. Ich ich, ich konnte es mal so ein bisschen, aber auch nie wirklich <lacht> richtig. Ähm äh, Damals, sagen 2010, ging das ja auch noch irgendwie so ein bisschen. Also so ein bisschen. Es war nicht mehr so die ganzen Crazy-Zeiten, wo man sagt, ey, Google, egal und du wächst nach oben. Ähm, Stelle ich mir heute noch also, extrem schwer vor. Vor allen Dingen ja vor dem Hintergrund, dass alle sagen, ja, GAFA, der Kunde gehört eh sozusagen den großen Vieren. Ja. Und ihr, ihr werdet ja der klassische Beispiel, wo Sie sagen, das kann ja nicht funktionieren. Was macht denn da anders?
1: Was machen wir anders? Das ist eine gute Feier, dann müsst ihr ja wissen, was die anderen machen, sagen, was man so. Aber ähm ja, was
0: macht ihr richtig aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, wir machen sehr immer schon sehr strategisch. Wir haben unser Geschäft ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich zu dem klassischen E-Commerce. E-Commerce ist deutlich schnell drehender, also der klassische B2C-E-Commerce. Wir sind teilweise von den, von den Lead-Times, erster Klick zu kauft, also dauert das mehrere Monate. Das heißt, du hast halt auch ein Tracking, also es, dir fehlen relativ viele Daten im Tracking, weil die machen dann Device-Switching, kommen erst über Mobile, also okay. all die ganzen Sachen. Das heißt, du hast eine sehr große Intransparent. Also musst viel, in Anführungszeichen, strategisch ähm, und, und nach Gefühl, äh, klingt doof, aber äh, musst du schon steuern. Du kannst die Kanäle eigentlich mit ihren eigenen Tracking-System nicht wirklich vergleichen. Attribution funktioniert bei uns automatisch eigentlich nicht. haben wir uns verschiedenste Sachen angeschaut. Funktioniert nicht, weil wenn du halt ein Drittel der Daten im Tracking nur drin hast, ja, das funktioniert halt so gut wie gar nicht. Und das, sind so die, das ist das eine große Thema. Dann haben wir im Vergleich zu einem klassischen E-Commerceler so gut wie kein Longtail. Also unser Keyword-Set ist deutlich strategischer. Unser top. Ob ich es jetzt ganz genau noch weiß, aber ich bin so die Top 50 Keywords, Top 50, also 50 Prozent der Kosten fast ja, oder vielleicht 100 Keywords. Okay. Das ist im Verhältnis zu einem, ich würde vermuten, klassischen E-Commercer, die halt sehr viel auch über Longtail gehen, mhm. wo natürlich das Volumen an Keywords und damit auch die Komplexität des Keyword-Portfolios und damit natürlich auch eine Automatisierung deutlich äh, wichtiger ist. Es ist bei uns nicht ganz so drastisch. Also du kannst es durchaus auch so halbautomatisch machen. Mhm. Ja. Aber unsere strategischen Keywords steuern wir immer noch mit, jemand guckt täglich drauf. Mhm. Und zu Weihnachten gucken wir nicht, guckt nicht nur drauf, sondern ja. gucken drei, vier Leute drauf und das ist, das ist eher mehr Spieltheorie mit unseren Wettbewerbern, das wissen die auch ganz gut, mhm. ähm, als jetzt äh, ein Tool, Performance-Marketing-Rules oder irgendwas, sondern da geht es tatsächlich auch darum, ähm, wie positioniert sich jemand in, dieser, in diesem zu diesem Keyword und damit zu der Kategorie.
0: Ja. Okay. Gibt es da noch Kanäle, die, die bei euch gut funktionieren, ohne jetzt den Wettbewerb zu sehr aufzuschlauen? Macht ihr Fernsehwerbung? TV
1: haben wir letztes Jahr gemacht, ist aber, ich glaube, das weiß jeder, das ist halt im Tracking nicht, nicht besser. Ne? Ähm, du siehst natürlich die Klicks, das kannst du messen. Ähm, Conversions, das kannst du vermuten, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, wir haben das für uns gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Mega Hebel ist. Äh, dafür sind wir auch relativ spitz aufgestellt. Ich glaube jetzt, ähm, es gibt ja einige, wo man sagen würde, die machen auch Web-to-Print, die machen so wie XSL, die machen enorm viel TV-Werbung oder ein CV natürlich. Die haben einfach auch ein deutlich größeres Produktportfolio. Ja. Du hast, einen, wenn du ein Produktportfolio hast, was in der Regel ähm, eventbasiert ist, dann kannst du es eigentlich über Display, und das ist ja nichts anderes als das, unheimlich schwer vermarkten. du hast, also unsere Zielgruppe ist eigentlich von Sagen wir mal, 25 ähm, junge Pärchen, die heiraten, bis hin zu 70. Geburtstag. Aber eben nur, wenn sie ein Event haben. Ja. So, also, wie will ich, also, ich kann mich jetzt nicht auf ein, eine Brigitte stürzen und da Display machen oder ja. TV, irgendwie einen Frauenkanal. Das hat zwar eine größere Wahrscheinlichkeit, als wenn ich jetzt irgendwie NTV mache, wahrscheinlich, weil wir eben keine, kein Männerprodukt in dem Sinne sind. Ähm, aber es ist unheimlich schwer. Also, unser einziger Zeitpunkt ist eigentlich zu Weihnachten. Mhm. Weil zu Weihnachten brauchen irgendwie alle irgendwie ja. entweder Kalender, was wir haben oder eben Weihnachtskarten oder mhm. viele brauchen das. Ne? Okay. Aber ansonsten, ähm, wir sehen natürlich die ganzen wachsenden Social-Kanäle, wobei die sich auch regelmäßig ändern. Die sind halt lang nicht so mature, wie das Google ist. Also auf dem Facebook kannst du dich eben auch nicht so hundertprozentig verlassen. Facebook ist jetzt, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Jahre deutlich stabiler für uns geworden. Aber in einem Google ist immer noch der größte Teil. Ne? Ja. Das wird sich auch, ähm, glaube ich, nicht ändern, solange nicht Amazon jetzt irgendwie Google in der Produktsuche ablöst. Was ja immer so ein bisschen das Schreckensszenario ist. Ich glaube nicht hundertprozentig dran, dass das funktioniert, ähm, sondern das ist halt in manchen Kategorien so. Ja? Aber auch trotzdem haben wir natürlich ein Auge darauf. Pinterest ähm, ist sicherlich nicht uninteressant. Mhm. Seid dann, ihr auf
0: Amazon dann auch mit fertigen Ready-Mades oder auch nicht? Ne, wir auch nicht, wir nicht.
1: Okay. Okay. Also wir sehen das, wir gucken uns das an, mhm. haben dann mal auch ein Experiment gestartet mhm. äh, mit der zweiten Marke, aber ähm, ja, nicht in dem Umfang. Ne? Also mhm. ist ein Experiment, um es besser zu verstehen. Ja. Ähm, ist für uns, glaube ich, nach hinten raus, ist die das was, also was uns differenziert, ist halt eine einfache UX, dass du halt die Karten sehr, sehr einfach gestalten kannst. Und das hast du halt bei Amazon einfach nicht. Ja. Ne? Ja. Das ist alles nachgelagert. Das ist auch so, so im grauen Bereich nach Amazons Regeln im Zweifel. Ähm, und äh, das heißt, du kannst das eigentlich auch nicht wirklich machen. Es gibt ein paar, die das machen. Es ähm, ja, ist, ist noch nicht so
0: das ganz äh, Wahre, glaube ich, was man mhm. da macht. Wenn ihr jetzt den Kunden habt und sagt, halt, okay, man sieht, da heiratet, dann weiß also ich keine nicht, was ist? Statistisch liegen wir unter der Reproduktionsrate, also 1,9 oder 2,1 jetzt Kinder pro, äh, was er sich Familie. Das heißt, du hast dann drei Events, vielleicht noch mit, wenn man jemand so sagen noch äh, religiös ist, zwei Taufen, also hast du hättest so fünf Events und dann noch die Geburtstage. Also de denkt ihr so, sagen, wenn ihr so Customer Lifetime oder so Share of Wallet oder so euch über die Zeit anschaut oder?
1: Also wir gucken in verschiedenste Richtungen, wo wir wachsen können und vielleicht fragt sich deine, warum willst du wachsen, wenn du kein Investor drin bist, kannst du einfach jetzt, wir können ja Study Cashflow machen. Ich glaube halt, Wachstum ist wichtig fürs Team. Also für jeden, für jeden von uns, wenn ich als Person wachsen will ähm, und auch das Team als Person wachsen dann muss ich auch ab und zu mal die Rolle erinnern. Und ich wollen wir jetzt nicht BMW-like, immer nur von einer Position zur nächsten switchen. Mhm. Ähm, das heißt, Wachstum ist, glaube ich, schon auch für uns elementar. Äh, macht einfach mehr Spaß, sagen wir es mal so. Ähm, wir gucken in verschiedenste Richtungen. Äh, einfach nur, sagen wir mal, die Leute von einem Event zum nächsten zu hangeln. Dafür liegen die Events in der Regel zu weit auseinander. Das ist unheimlich schwer. Da liegen Jahre dazwischen. Und das weißt du selbst ähm, aus deinen diversen E-Commerce-Erfahrungen. Also da fehlen uns am Anfang die Anzahl der Transaktionen. Um, um, nach, um wirklich die sagen wir mal, Kundenbindung aufzubauen, ja. dass die Leute dann über Jahre hinweg quasi warten und wenn sie dann an Karten denken, wieder sofort zu uns kommen. Ja. Ähm ich glaube trotzdem, dass wir eine Marke haben. Wir, haben, wir haben relativ viel Referral, das ist auch ein interessantes Thema. Ja? also Das ist natürlich auch ein Teil des, in Anführungszeichen, Customer Lifecycle Values. Ne? Sagst, der Referral-Wert, der ist nicht ohne bei uns. Wir schicken die ganzen Karten raus. Wir haben die Kunden, die wirklich aktiv über die Karten nachfragen, weil sie selten so etwas Schönes bekommen haben. Ähm, aber der, das, was wir uns jetzt anschauen, ist eigentlich, was können wir im, im Hochzeitssegment machen, weil wir festgestellt haben, mit den Anzahl äh, zigtausend Hochzeiten, die bei uns, äh, Hochzeitspaaren, die einen Teil ihrer Hochzeitspapeterie bei uns kaufen, sind wir wahrscheinlich der größte Player äh, im Hochzeitsmarkt, der sonst sehr, sehr fragmentiert und eigentlich lokal oder regional ist, weil der große Teil des Budgets liegt halt bei ähm, Hotels äh, oder den Catering-Companies, äh, ne? also das Essen und die Location ist in der Regel das teuerste. Mhm. Dann hast du Ringe, das ist so semi-fragmentiert würde ich meinen, aber gibt es eigentlich auch keinen deutschlandweiten Online-Player, hat sich nie wirklich durchgesetzt, liegt wahrscheinlich auch am Produkt. Ja? Mhm. Ähm, und wir gucken halt eben in den Bereich rein, was wir da machen können, denn es ist immer noch ein Thema, was in den USA deutlich besser geworden gelöst wird schon, als es ist in Europa gelöst wird. Klar, der amerikanische Markt ist nicht nur deutlich größer von der Anzahl der Hochzeiten, sondern eben auch vom Budget. Die haben fast doppelt so großes Budget. Aber Wie viele
0: Hochzeiten haben wir in Deutschland im Jahr so?
1: Oh, was haben wir? wir haben, glaube ich, also DACH ist unser Markt, sagen wir so um die 450.000 Hochzeiten grob. Okay ist kein kleiner Markt ne? also ja, ja. kannst schon was machen und wir werden wahrscheinlich letztes Jahr so 80.000 Hochzeiten gehabt haben wo die einen Teil bei uns bestellt haben ist jetzt kein kleiner Market -Share, ne? also kannst ja. schon kannst schon kann man schon ganz gut mitarbeiten ja also da, da gucken wir, was wir da machen können und da eben auch wieder ansetzen an dem Problem des Kunden. Und dann gucken wir ähm, natürlich auch so ein bisschen wie Amazon das gemacht hat, auch Richtung vielleicht Plattform. Was können wir in unserer Plattform anfangen? Also wir haben ja Fähigkeiten aufgebaut. Wir haben, wir schaffen es äh, mit Templates relativ einfach, gestaltbar und dann sie zu drucken in einer kontinuierlichen Qualität. Vielleicht braucht das auch jemand anders. Ähm, solche Themen gucken wir uns an. Also wir gucken eigentlich... Um das, was wir als Kunden stammen, Hochzeit oder auch viele Mütter insbesondere, ne, ähm, ähm, die Familienmanagerin. was können wir da an Produkten anbieten ähm, und eben auch die Fähigkeiten, was haben wir für Fähigkeiten, die wir leveragen können.
0: Okay. Und ich hatte auch in der Voranalyse einfach gesehen, dass ihr auch internationalisiert, also sagst da halt DACH, aber ihr macht ja auch jetzt Frankreich. Ähm, Frankreich machen wir
1: sogar schon seit drei Jahren. Ah, drei Jahren, okay. Aber das ist
0: ja eigentlich aus meiner Erfahrung immer ein sehr, also wenn man nicht total blöd ist, dann ist das eigentlich ein sehr angenehmer E-Commerce-Markt. E das nehme ich jetzt als Kompliment. Nein, Nein aber Frankreich Nein. funktioniert irgendwie ja. bei allen, Also oder? oder Ich habe mich jetzt immer nicht als unfassbar genial empfunden. Ich gesagt, Frankreich hat bei Zooplus funktioniert, bei Shirtin funktioniert, also bei vielen Firmen, die ich übertreue, also…
1: Frankreich funktioniert, glaube ich, auch am ehesten für uns. Ähm, wobei man halt bei uns sagen muss: Wir haben ja Holland gemacht, äh, das hat nicht funktioniert. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass das Produkt extrem kulturell abhängig ist. Ja, die Events sind tatsächlich ähm, Sprachraum- und Sprachkultur- oder also kulturabhängig. Ähm, die heiraten Geburts nicht, die Holländer. Oder? Nee, die Holländer, ähm, die haben ein großes Thema, genau wie wir: Geburtskarten. Das ist ja als unser Kerngeschäft, sagen wir so, oder das eigentliche Ursprungsgeschäft. Hochzeit ja. ist ungefähr genauso groß für uns oder ein bisschen größer. Mhm. Ähm, aber. Die schicken Geburtskarten. In Deutschland ist Geburtskarten ein Thema, was so nach drei bis vier Monaten kommt, in der im Schnitt ne, ähm, nach der Geburt, äh, als Dankeskarte. So. In Holland ist das innerhalb der ersten Woche, musst du schicken, sonst kriegst du keine Geschenke. Und dadurch okay. definiert sich das Produkt ganz anders. Da hast du kein Fotoshooting gemacht. In Deutschland, sind also ein großer Teil unserer Kunden, hat ein professionelles Fotoshooting gemacht mhm. und hat natürlich ganz viele Fotos, die man zeigen möchte. In Holland hast du maximal, und in der Regel noch nicht mal, ein Foto. Mhm. Das heißt aber auch, dass das Produkt, also die Designs, Design das Design steht viel mehr im Vordergrund und wenn du jetzt aus unseren Karten die Fotos mal rausnimmst, dann bleibt nicht mehr viel okay. übrig. Das heißt, wir hätten das ganze Produktportfolio neu machen müssen. Und das haben wir dann gesagt, das machen wir jetzt für den, in Anführungszeichen, Kleinmarkt Holland nicht. Das heißt, was du hättest würde ich nutzen können, ist eigentlich die, die Tech-Plattform ja, und die Prozesse dahinter vielleicht noch. Ja. Ähm, wobei nach Holland verschicken war damals äh, vor jetzt drei Jahren eben auch noch nicht so der Hit. Ähm, da hättest du einen Tag mehr gehabt, du hättest irgendwie doppelt so hohe Versandkosten gehabt. Das ist dann bei einem durchschnittlichen Umsatz von sagen wir 50, 60 Euro, äh, kommst du dann wenn nicht mehr auf die Marge und sagst, nee, das muss jetzt nicht sein. Ja. Das war ja. so der Punkt, wo wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. Hätten wir vorher rausfinden können, aber man muss ja so sein Lehrgeld auch, auch bezahlen. Ähm, Frankreich ist etwas interessanter. Frankreich ist halt logistisch besser. Ähm, unser Druckpartner sitzt in der Nähe von Frankreich. Ähm, das ist für uns, wir können theoretisch mit dem LKW rüberfahren. Aktuell machen wir es noch nicht, das macht jemand anders für uns. Ähm, so machen wir es in die Schweiz zum Beispiel, fahren wir mit dem LKW rüber einmal am Tag. Und die, das ist für uns natürlich logistisch deutlich besser. Und Frankreich ist von den Events näher an uns dran. Nicht, ist nicht das Gleiche. Die haben schon ähm, einen anderen Geschmack, auch andere Farben. Wobei uns das sogar in Deutschland eigentlich bereichert hat. Ja, also. Okay. Ähm, da haben wir von gelernt. Aber ähm, da unser Geschäft zum Großteil auch auf Google basiert, das immer noch so ist. Brauchst du eben auch SEO? Ne? Du brauchst organische Resultate. Ja. Und das ist jetzt in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden, wenn du nicht schon die Traction hattest. Da, man darf ja nicht mehr das, was man mal alles vor sieben, sechs Jahren so gemacht wurde, ne? kannst du ja heute nicht mehr machen. Das heißt, es fällt deutlich schwieriger, eigentlich so ein, so ein ja, im Prinzip schon die Verlinkung aufzubauen, die du ja trotzdem brauchst, auch wenn du es halt nicht mehr so grau oder schwarz machen darfst, sozusagen. Ja? Und deswegen dauert es einfach. Also musst du einfach Geduld haben. Ja? Mhm. Andere Alternative wäre, bei einem Bild zu machen. Aber da gibt es eben auch nicht viele Player und dann kaufst du ein Team und dann musst du das Team zusammenpassen, dann willst du nachher noch Entwicklung integrieren. Es ist halt auch eher schmerzhaft, ja, ob sich das dann dafür lohnt. Da tendieren wir dazu, wir machen jetzt in Frankreich opportunistisch weiter, ähm, gucken uns das an, aber äh, sag mal, wir gucken eben auch in andere Richtungen. Ja, also diese klassische, was alle gemacht haben, du machst dein Kerngeschäft in Deutschland und dann gehst du international und skalierst darüber, funktioniert bei uns nicht. Gibt aber auch keinen, der das nicht, also der es geschafft hat, ohne nicht Bayern Bild zu machen. Und ehrlicherweise sind wir ja wahrscheinlich auch in Europa die größten in unserem Kerngeschäft, also in personalisierte Grußkarten. Und selbst die, die Bayern Bild gemacht haben, haben es nicht geschafft. Okay. Weil die Integration sie so gebremst haben, wenn wir uns auf das Kerngeschäft konzentriert haben und in Deutschland einfach einen größeren Marktanteil uns geholt haben, haben die halt irgendwie ihren, also die Akquisition integriert und äh, haben zwei Jahre mal Pause gemacht. Ne? Ja, ja.
0: Wer hat denn nochmal Post-XXL gekauft? Fotobox. Fotobox, ja. ja, Fotobox, ne? Ja. Die machen also eher bei ein Bild so ein bisschen. Ne, so. Ja, aber liegt auch
1: daran, dass die im Kerngeschäft nicht wachsen. Ja, okay. Das heißt, und die sind Private Equity getrieben, das heißt, mhm. also ich meine, der Fotobuchmarkt ist jetzt kein Wachstumsmarkt mehr, glaube ich. Ne? Nee. Ähm, und äh, also alles, was ich weiß, dann haben sie halt äh, über Jahre hinweg äh, interessante Targets gekauft. Ja. Ja. Ich meine, allen voran haben sie Moonpick gekauft, äh, genau. dann haben sie Hoffmann gekauft, äh, dann haben sie ein paar kleinere Investments auch, glaube ich, sogar selbst versucht. Die haben ja auch mal versucht, in unseren Markt reinzukommen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es die Marke noch gibt, aber es ist eher gnadenlos gescheitert, würde ich mal sagen. Ja. Ist auch nicht einfach. Also das zeigt eben auch, dass es auch selbst, aber selbst für uns ist es nicht einfach, in ein neues, neues Land reinzugehen, wenn du halt Incumbens hast, die, die sich gut positioniert haben. Ja,
0: ja sieht von außen immer, immer so leicht aus wahrscheinlich, ja. Vielleicht auch nochmal genau so eine Frage jetzt, okay, wo geht dann die Reise hin? Also sagst halt, du hast ja gesagt, Wachstum ist... Sagen, ist auf dem persönlichen äh, Level, äh, glaube ich, wichtig. Ja. Ähm, es ist für eine Organisation wichtig, ist für ein Team wichtig, weil auch wieder dann Einzelpersonen sich äh, weiterentwickeln wollen. Das heißt, man möchte eigentlich so das nächste, den nächsten Claim abstecken. Was, was siehst du denn Potenzial für, für euer Thema jetzt? Mal losgelöst jetzt von, was, welche Sachen dann wirklich funktionieren. Also sagst du, es ist möglich hier 100 Millionen Euro Company zu bauen? Also jetzt mal Zeitachse.
1: Es ist ja nur eine Frage der Definition von was ist deine Company. Ne? Also ich ja. definiere unsere Company. Leute fragen mich immer, was ist unser Ziel? Ich sage, pff, unser Ziel ist ehrlicherweise zu wachsen äh, entlang der Werte und dem, was wir geschaffen haben. Also wir haben einen Ausgangspunkt ja, und, und wir haben ein Wertekonstrukt, wir haben ein Team äh, und wir haben quasi eine Art und Weise, wie wir arbeiten wollen. Äh, und wenn man das nimmt, dann hast du eigentlich schon relativ viel definiert. Und dann guckst du in verschiedenste Richtungen. Ja. Und das, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren versucht haben, systematischer zu machen, und das kann man sicherlich noch deutlich systematischer zu machen, ist uns zu so einer, ich nenne es mal Serial Entrepreneur Company zu machen. Also viele hätten vor, vor zwei, drei Jahren in meiner Situation verkauft und hätten die nächste Company gemacht. Kennst du ja auch einige wahrscheinlich. Ne? Ich mhm. kenne auch einige. Ja. Und wir haben halt gesagt, unter anderem mit sehr viel Coaching von Julia auch, haben wir sehr oft diskutiert und haben gesagt, nee, eigentlich ist es doch eine viel, bessere, viel schönere Situation. Du hast free Cashflow, hast dann Teamsitzen, du hast Möglichkeiten und fängst dann nicht wieder von vorne an, sondern du hast im Zweifel sogar die Möglichkeit, mehrere Companies in Anführungszeichen in einer Company okay. zu bauen. Und das ist so ein bisschen die Idee, das heißt, wir suchen eigentlich, ähm, Jule sagte mal kleine Christophs. Ich glaube nicht, dass es ja so eine Kopie von mir sein muss. Deshalb das heißt, gibt es deutlich bessere Leute mhm. auf dem Markt. Aber im Prinzip Leute, die äh, in angrenzenden Geschäftsfeldern von uns ähm, Innovationen vorantreiben und sehr unternehmerisch. Ja. Ähm, das kann eben im Hochzeitsbereich äh, eine App sein oder äh, Ringe werden wir, glaube ich, nicht machen. Aber es kann im Prinzip irgendein hochzeitsgetriebenes Thema sein. Das kann im, im Mütterbereich irgendwas sein. Es könnte auch Fotobücher sein, äh, wobei wir das eben seit die Jahren immer wieder nicht gemacht haben. Es gibt auch Gründe dafür. Also verschieden sein. Es könnte auch ein anderes Land sein, aber über einen anderen Approach zum Beispiel. Es könnte auch ein Plattformthema sein. Wir gucken in sehr viele sehr viele unterschiedliche Richtungen. Ich habe letztens mit jemandem eben einigen Kollegen darüber gesprochen, der sagt dann auch so, krass, das ist eine Situation, ähm, wo die, entweder die, gehst du voll durch die Decke oder du scheiterst. Ich sage danke, es ist voll motivierend. <lacht> <lacht> um, aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt, wo ich eben auch als alter Baney sage, mit Profit from the Core, der würde jetzt eigentlich weiterlaufen und ja, nicht zu viel Adjacency, sagt man so schön, also ja, ja. Nebenthemen aufbauen. Um, und das ist die spannende Frage, dass wir dafür ein Modell finden. Um, haben wir noch nicht. Um, arbeiten wir intensiv dran. Und ich glaube, wir haben vor ein bis zwei Jahren einen sehr, sehr wichtigen Schritt gemacht, nämlich uns auf das Team zu fokussieren um, und die richtigen Leute, reinzuholen, die das richtige Organisationsform oder die Prinzipien, Werte, nach denen wirklich auch systematisch zu arbeiten. Und damit holen wir immer bessere Leute auch noch rein. Das ist das Potenzial, also das sind die, die das Potenzial heben. Ich werde es nicht heben nach hinten aus alleine. Ne? Ich kann nur den Freiraum geben und ein guter Sparingspartner sein
0: und da habe ich Spaß dran, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten und das ist so ein bisschen meine Vision. Ja. Ist das ein systematisches Programm dann, was ihr jetzt sozusagen also habt oder, ihr sagen, oder, oder habt ihr, einfach macht ihr einen Shift im, im Recruiting oder wie, wie geht ihr da rein? Also ich meine, also wir, wir shiften
1: im Recruiting bzw. ergänzen, sagen wir es mal so, mhm. weil wir, die Techies, die, die HRler, das brauchen wir ja trotzdem alles noch, ja. aber was wir verstehen, Stärktsuchen sind wirklich, wir nennen sie Entrepreneure, du könntest sie auch MDs oder Geschäftsführer oder CEOs nennen oder was auch immer. Also im Prinzip Founder-Types, ja, die sagen, hm, Vielleicht mit ein bisschen Virtual Shares, anstatt meine Company frisch mit, mit sehr großer Dilution zu finanzieren, kann ich irgendwie mit einem guten Sparings-Partner oder einem guten, also guten Sparings-Team, um es mal so zu sagen, das bin ich nicht nur alleine, das ist ja auch mein Bruder, kann ich vielleicht auch schneller und einfacher Unternehmer werden oder unternehmerisch arbeiten. Und wir glauben, die gibt es. Wir haben ja auch schon ein paar jetzt bei uns ins Team reingeholt, haben zwei Entrepreneurs in Residence und suchen eben auch mehr Leute da. Okay. Und das ist die Perspektive, dass wir da. Da versuchen, sagen wir mal, strukturiert, ähm, ja, man könnte es Company Builder nennen, wobei ich, ich da schon einen Unterschied sehe, weil ein Company Builder hat irgendwie als primäres Ziel Financial mit einer bestimmten Industrie und jetzt gehen wir hier Vollgas. Ähm, so also mal ganz abstrakt gesagt. Ja. Im Prinzip ist es das so ein bisschen so eine Mix aus einem Mini-Amazon sozusagen. Also wirklich über das Portfolio, von dem du kommst, sagst, über deine Fähigkeiten, deine Kundendaten mit dem Free Cash, das du hast und dem Team halt einfach Stück für Stück zu wachsen mhm. ja, und Opportunities klein zu testen äh, und dann systematisch umzusetzen. So, das ist, äh, haben wir noch nicht geschafft, aber das ist die nächste große Herausforderung. Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern.
0: Na ja gut, aber jetzt äh, im Prinzip, das, die Idee ist also sagen Build to last sozusagen. Also es gibt jetzt kein, es ist nicht Generation Exit, ja, sondern äh, eigentlich ja. zu sagen, man, äh, also ihr, du wertschätzt oder ihr wertschätzt sagen, die Infrastruktur, also was ihr aufgebaut habt an Leuten, an, an Know-how, auch an Heimat. Also finde find ich immer so, weil ich habe ja auch ein paar Mal gewechselt oder irgendwie dann irgendwie bist du rausgegangen und dann äh, und dann merkst du so irgendwann so, okay, bist du wieder alleine und dann, äh, und das habe ich mir auch zum Beispiel geschworen, so ich hätte einfach gerne so ein Kernteam, mit dem ich jetzt einfach Sagen die, wie so eine Karawane, die dann einfach mal von Oase zu Oase zieht, aber weil du einfach eingespielt bist, weil du Spaß hast, was, was für Ergebnisse zu produzi zu, du produzierst und vor allen Dingen in welcher Art und Weise. Also das ist so ein bisschen, euer, was ich da raushöre. Das ist oder? aber auch
1: der Freiraum, den wir uns als einer der wenigen nehmen können natürlich, weil ja. wir uns am Anfang eben keinen Investor geholt ja. haben weil in der Regel verkaufen die Leute ja nicht zwangsläufig, weil sie nach sechs, sieben Jahren keine Lust mehr haben, weil du kannst das Geschäft in der Regel immer weiterentwickeln. Du kannst ja. immer neue Categories, neue Länder, ähnliche Geschäftsmodelle anschließen, Und aber die Investoren wollen halt raus und dann geht häufig auch der Spirit verloren und das ist halt bei uns nicht so. Also wir ja. haben uns halt dazu entschieden, eine wirkliche Firma, wir sind eigentlich eher ein Mittelständler, würde ich sagen, mhm. mit einer modernen, agilen Kultur, aber von den Werten her sind wir halt ein totales Familienunternehmen und ja, also ein Exit käme für uns, glaube ich, nur in Frage, wenn wir, wenn wir notgedrungen das machen müssen, in Anführungszeichen, wenn es das wirklich einzig Sinnvolle noch wäre. Und also das sehe ich nicht. Ne? Mhm. Also das sehe ich nicht, aber ist natürlich trotzdem für uns eine, eine große Ambition, ähm, die uns auch nicht wenig Kopfzerbrechen bereitet, ähm, aus diesem Kerngeschäft, das jetzt nicht zu ignorieren und das jetzt nicht irgendwie schwächeln zu lassen, sondern das eben auch weiterhin stark besetzt zu lassen, mhm. da Leute zu finden, die eben auch das vorantreiben, um selbst, dass ich jetzt insbesondere oder auch mein Bruder und so, dass wir Freiraum haben, ähm, neue Themen voranzutreiben. Ja? Und da eben aber auch wieder, weil es ja nicht, ich gehe ja nicht hin, mache das eine, gebe ich jetzt ab, lasse ich mal anders machen und mache eine Sache danach weiter, sondern wir wollen eben mehrere Sachen klein testen und dann irgendwie versuchen zu skalieren. Ne? Mhm. Und ey, Das wird auch nicht anders sein als bei einem ähm, VC im Seed-Stage, äh, wo halt eins von zehn wahrscheinlich, wenn es gut geht, funktioniert. Und am Anfang ist vielleicht die Quote sogar schlechter. Vielleicht haben wir einen strategischen Vorteil. weil wir, Also das, was wir hier mitbringen, ist ja ein unfair advantage. Ne? Du hast halt ein Team, du hast halt, ähm, du hast halt Fähigkeiten schon da, auf denen du aussetzt musst, nicht vom Scratch äh, neu machen. Wir müssen uns mit Finanzierung glücklicherweise, zumindest wenn wir jetzt nicht neues Facebook bauen wollen, was wir Na, nicht ja. vorhaben, ähm, müssen wir uns nicht beschäftigen. Ne? Wir haben okay. ein bisschen was, dass also wir Geld haben, was jedes Jahr reinkommt. Ja. Dass wir reinvestieren können. Naja,
0: und der unfair advantage ist ja auch der, dass ihr sozusagen äh, sagen, also ihr habt keinen Principal Agent also ihr habt niemanden dazwischen, der einem irgendwie ein X für ein U vormacht, und du weißt halt genau, wenn es funktioniert oder wenn es nicht funktioniert. Ja. Das ist natürlich auch nochmal der, der große Vorteil. Ja, und wir
1: haben halt vor dem letzten Jahr einfach ein echt starkes Team gebaut ja. und sind gerade dabei, das noch deutlich zu verstärken. Ähm da geht es nicht um Quantität, sondern wirklich um Qualität, wirklich die richtigen Leute. es dauert mhm. bei uns sehr lange, bis wir die Leute dann wirklich reingeholt haben. Ist uns aber extrem wichtig, weil halt nicht nur fachliche Fähigkeiten, sondern allen voran halt culture-fit für uns ähm, wichtig ist, dass du wirklich Bock hast, mit den Leuten jeden Tag zusammenzuarbeiten und dann ziehst du auch an einem Strang. Wenn du auch Vertrauen basiert arbeiten kannst, das ist für mich die Grundlage und das waren auch die ersten drei, vier Jahre, habe ich das nicht verstanden. Ja? Mhm. Vielleicht war ich zu lange in Unternehmensberatung und BWLer. <lacht> naja, aber es ist schon etwas, was da nicht, jetzt nicht das oberste Prinzip ist. Ne? Da geht nee. schon viel nach Leistung und Druck und das ähm, das kannst du in so einer Firma wie bei uns halt VC-getrieben temporär machen. Mhm. Ähm, aber wenn es A nicht funktioniert, du das Wachstum nicht mehr hinkriegst und deine Stocks nach hinten raus, die du hast, wenn nicht mehr so viel Wert sind, dann gehen halt auch viele Leute und dann
0: ja. platzt die Blase. sieht man ja auch bei einigen Playern immer wieder. Ja, ne? ja. ja darum hoffen wir natürlich nicht. Also ich finde es super spannend. Das ist jetzt für mich auch ein echtes, echtes Novum. Finde ich jetzt auch nochmal so der für mich der, ich muss ja immer ein bisschen zusammenfassen, was sozusagen hier heute entstanden ist. Für mich eben, wo ich, eines der Highlights jetzt definitiv ist sozusagen deine Sicht auf, auf, auf euer Unternehmen und was ihr damit sozusagen eigentlich noch macht, im Prinzip sozusagen beyond Kanäle, Länder und sonst was, sondern zu sagen, nein, wir, wir nutzen eigentlich die Infrastruktur ganz anders und wollen das ganz anders hebeln, indem ihr euer Wissen sozusagen über neue, neue Leute oder neue Unternehmer dann eigentlich auch multipliziert und dann natürlich auch irgendwann in Zahlen.
1: Klar, wir sind jetzt nicht, nicht unperformance getrieben. Oder? Na, das kann ich mir
0: als Ex-Banni als Ex <lacht> nicht vorstellen. Genau. Ja. ja, super, vielen, vielen Dank. Ähm, ein super Gespräch ging ja wahnsinnig schnell vorbei. Äh, wir sind schon, schon eigentlich durch. Also berühmte letzte Worte, wenn du noch irgendwas hast.
1: Hat Freude gemacht und vielleicht sprechen wir in fünf Jahren nochmal dazu und dann hat es hoffentlich geklappt. Genau, kurz nach schaue. dem IPO dann äh, genau. live. Äh, wahrscheinlich
0: dann aus der Kartenmacherei irgendwie 20 Stockwerke hoch. Wer ja, Gut, schaue. ja, ich drücke die Daumen. Vielen Dank, Dank und bis bald. Ja, ein Cheftreff jagt den nächsten. Wir werden nächste Woche mal wieder ein Cheftreff Spezial veröffentlichen. Dort live von der OMR ein Kurzgespräch zusammen mit Rupert Bootmeier, den man auch von den K5-Konferenzen als Speaker kennt. Rupert hat sich dazu entschieden, einen eigenen Blog ins Leben zu rufen unter Disruptive und wir sprechen ein wenig über die Beweggründe, was seine Absichten sind, auch rund um das Thema Service Thinking im, im Commerce und ähm, sehr spannendes Gespräch, sehr kurzweilig, sehr knackig, also freut euch drauf, nächste Woche gibt es schon den nächsten Cheftreff-Update. Und zu guter Letzt noch der Hinweis, wie eingangs erwähnt, auf den Rabattcode für die K5 Konferenztickets unter Cheftreff 50. Unten in den Shownotes könnt ihr vergünstigt Tickets erwerben und im Prinzip 50 Euro sparen.